0: Boa noite, gente. Que Jesus nos abençoe, nos oriente, né? A palestra. Meu nome é José Maria, eu sou de Goiânia, irmão da Ruth. A gente frequenta a doutrina espírita desde 1978, eu e a Ruth, né? Nós chegamos na casa espírita, a gente falava tanto. E teve gente que, depois de seis meses que nós frequentávamos a casa, que descobriu que nós dois eram irmãos. A gente conversava muito na época. Né? Quando eu fui escalado pelos mentores para ser palestrante, eu quase saí da casa espírita. Eu tinha um pavor, ainda tem até hoje, né? de ficar na frente. E uma vez um irmão nosso chegou, o dirigente da casa pediu para mim dar um curso sobre o livro Nosso Lar. Eu falei, não vou não, estou muito apavorado, não estou não. Ele foi muito estimulante na mensagem. Falei, tudo bem, se eu não vou dar o curso, você pode ir embora da regeneração, não precisa ficar aqui não. E eu fiquei na regeneração, no princípio sofrendo com o curso, e eu sempre reclamava de curso. E, uma, e a gente, muitas vezes o mentor orientava, a gente sempre queria outra função que não fosse esclarecimento que fosse palestra. E um dia eu estava chateado com essa, essa resistência minha, essa temosia dos mentores, né? na cabeça da gente é temosia, e abriu o evangelho, pedi, orei, pedi o evangelho e saiu uma orientação, eu pedi uma orientação. A orientação foi, pelo instrumento conhece a profissão do servidor. Aí eu falei, não, não vou discutir mais não, eu tenho que fazer palestra, vamos tentar aprender a fazer palestra, e a gente aí tem algumas décadas já fazendo palestra, dando curso, essas coisas todas. Então essa é a minha história dentro da doutrina espírita. A gente trabalha no grupo espírita regeneração desde essa época, falta quatro, quatro anos para entrar 50 anos de regeneração. Eu espero chegar nessa encarnação, completar os 50 anos, eu não sei se eu vou fazer muito ou pouco, mas, pelo menos, eu tenho um número bem grande para chegar lá para os homens. Fiquei 50 anos lá dentro. Vamos ver o que é a pura dos 50 anos dentro da regeneração. Né? Então, a gente trabalha lá. E eu já fiz uma palestra aqui pelo virtual. Espero que aqui eu consiga passar a mesma mensagem que eu fiz pelo virtual que aqui no Real. Né? A gente é, 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 é método diferente, rotina diferente. A gente vai trabalhar hoje com vocês. Bom, a, a, o tema é parábola do bom samaritano. Todos nós conhecemos a parábola do bom samaritano. Eu vou ler aqui só para recordar, mas ela é conhecida de todos nós espíritas. No capítulo 15, né? fora da caridade não há salvação. E lá tem, no item 2, tem, então... Levantando-se, disse de um doutor da lei para o tentar. Mestre, o que preciso para fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, o que está escrito na lei? O que é que lês nela? Ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu espírito e ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus, respondeste, muito bem, faz isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, disse a Jesus, quem é meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe disse, um homem descia de Jerusalém para Jericó, caiu em poder dos ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimento e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo no mesmo caminho, viu e passou adiante. Um levita também veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, Chegando ao lugar onde jazia aquele homem, tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximando-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou dois denários e deu ao hospedeiro dizendo, trata muito bem desse homem, e tudo que eu depender a mais, eu te pagarei quando regressar. Qual desses três te parece ter sido próximo daquele que cair em poder dos ladrões? O doutor respondeu, aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, disse Jesus, e faz o mesmo. Essa é a parábola, que o evangelho nos retrata, né? Que está lá em Lucas. Mas antes a gente chegar nessa parábola, nessa conversa de Jesus com o doutor da lei, é importante a gente fazer um retrospecto como é que a coisa chegou aí. Por que, que Jesus usou samaritano e não judeu e não cristão? Podia usar a palavra samaritano. Por que, que ele usou? Tem uma razão de ser, né? Vamos ver se eu não esqueço aqui, eu acho. É, aqui a gente vai colocar para vocês, Samaria, né? Deixa eu ver se eu consigo achar a luzinha vermelha aqui. Aqui, achei. Jesus, a, o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, quase um terço dele relata uma viagem que Jesus faz quando ele sai da Galiléia, né aqui de cima para Jerusalém, e passa pela Samaria. Samaritanos, essa região aqui de Samaritano, eles eram judeus das tribos, lá das 12 tribos, mas quando ocorreu uma série de invasão, esse pessoal de samaritano não mudou um pouco os costumes. Então, havia uma divergência muito grande entre judeus e samaritano. Eles não se combinavam. E até hoje é assim. Existe na região de Jerusalém, samaritanos, que têm o Torá, que é o livro sagrado, que é cinco livros de Moisés, né? E, na linguagem samaritana, os costumes samaritanos, eles são todos diferentes. E na época isso era muito acentuado. O samaritano ia rezar em outro morro, outro lugar sagrado, enquanto os judeus iam para Jerusalém. E Jesus, estando aqui na Galiléia, falou, eu tenho que ir para Jerusalém para a festa. Ele já sabia que ele ia ser crucificado nessa festa. Ele tinha uma... Jesus veio passar para nós muito impacto e ele teria que partir no meio de uma festa para que todo mundo entendesse a mensagem de Jesus. Porque essas histórias aqui chegaram até nós por tradição oral durante muitos anos, depois que foi escrito. Então, tinha que ter um fato muito marcante para ficar registrado. Não era um fato comum, esses fases que passaram, e a, e a parábola do bom samaritano é isso. Né? Então, para chegar aqui, ele, ele, ele atravessou a Samaria, estava chegando em Jerusalém. Antes de ele atravessar a Samaria, quando ele está lá na Galiléia, ele pede para os apóstolos ir na frente para arrumar acomodação para eles. Era, é um costume do Oriente receber quem está indo fazer oração peregrino, isso é costume deles. É tradição. É uma falta uma falta de respeito muito grande você não receber os peregrinos. Mas como Jesus ia era judeu, ia passar pela Samaria, eles não o samaritano resolveu não dar acomodação para Jesus. Eles não aceitaram. Jesus passou isso aqui sem acomodação. E os apóstolos, mesmo trabalhando com Jesus, foram muito fraterno com o samaritano. Eu não sei se é João que chega para ele e fala, olha, mestre, eles não arrumaram acomodação, não. Tinha uma passagem da Bíblia que falava que quem não desse acomodação descia o fogo do céu. Aí o apóstolo chega e falou, você podia mandar descer o fogo, quem é mais samaritano tudo aqui, porque eles não deixaram acomodação para o senhor. Então, nesse momento da parábola do samaritano, que ocorre depois de ser passado aqui, é os apóstolos também não estavam muito amigos do samaritano. Não é só o doutor da lei, não. Os apóstolos também já estavam... Pô, mas esse samaritano deixou de acomodar, fez a gente andar. Havia uma inimizade com os samaritanos. Tá? Era crescente. E foi por isso que tem toda essa história do bom samaritano, que a gente sabe que passou pela história como exemplo de caridade, e é. Né? Mas a parábola tem muito mais... Coisa que a gente pode entender e pode trazer essa parábola para os dias atuais. É o que a gente vai fazer hoje comentando a parábola. Vamos começar aqui. No, cada letra dessa parábola a gente tem ensinamento. É como se fosse um, um brilho, né? uma coisa que brilhava. Quando você mexe um pouquinho tem um brilho maior. Então vamos lá. Então, levantando-se, levantando-se. O doutor da lei não ficou humilde. Ele já chegou e impondo. Não sei se vocês, no relacionamento profissional, o pessoal, quando a pessoa levanta e vem para o seu lado, você já, opa, pula para trás, né? É sinal que não vai vir muita amizade. Ele não vai expressar uma amizade. É diferente aqui o Nicodemos lá no Quem Não Nasceu de Novo, o Nicodemus vai de noite falar com Jesus. Esse doutor levanta. Ele, ele vai para enfrentar Jesus. O termo levantar seria isso, né? Um doutor da lei. Então, não é alguém que não conheça da lei, que não conheça a vontade divina. Seria o equivalente hoje, apenas para efeito de comparação, com um advogado. Tá? O doutor da lei seria essa comparação. Então, alguém levantou, uma pessoa conhecida, para o tentar. Ele não queria receber orientação coisíssima nenhuma. Ele queria perturbar Jesus. Imagine Jesus... Depois de ter caminhado esse aqui tudo no meio do samaritano, chega alguém recebendo ele com essa fraternidade, entre aspas, tão grande. Enfrentar, o, enfrentar Jesus, essa é a colocação. Para o tentar. Não pedir orientação, o que, é que eu tenho que fazer salvar? A, a, a conotação não seria essa. Ele não está pedindo orientação. Ele não está pedindo consolo, ele quer tentar. Até, ele quer tentar Jesus. Mestre, o que é preciso para possuir a vida eterna? Aí você vão sentir um sentido de posse, né? Será que é posse, a vida eterna? É nossa. Nós somos eternos como espírito. Independente de ser para um lado ou para o outro, mas nós como espírito, somos vida eterna. Mas ele coloca, para possuir a vida eterna. E Ele queria discutir com Jesus. Ele não queria é, receber orientação. Ele não queria consolo, ele queria mostrar para Jesus que ele sabia tanto quanto ele. A colocação é de, nesse tipo, não é uma pessoa reconhecendo o superior, mas de igual para igual e até numa situação mais de tentar colocar o outro em posição inferior, tentar colocar Jesus na posição inferior. Lembrando que se a gente tirar a nossa parte espiritual, que a gente conhece Jesus, para a época... Jesus era um carpinteiro que trabalhou 30 anos lá em Nazaré, na cidadezinha pequenininha, e depois saiu pregando. Tinha uns três anos que eu pregava. pregava. Então, para esse doutor da lei, chega um marcineiro, um carpinteiro com um monte de amigos que vem caminhando por Samaria e fala que ele é mestre, então eu vou testar ele. O doutor daí, a intenção foi essa: testar. Né? Aí Jesus responde: Jesus não bate boca. Jesus não vai discutir nada, né? Ele respondeu, o que está escrito na lei? Jesus vai testar se ele sabe. A devolução foi essa, o que está escrito na lei? E outra coisa, né? O que lês nela? Não é só escrito. É o que você lê. Porque pode estar escrito e a gente não sabe ler, né? Pode acontecer isso. Né? Existe uma clássica história na escola, no meu tempo, que tinha um aluno que sabia muito de matemática e o outro que não sabia nada. E o que não sabia nada combinou copiar a prova do que sabia. E copiou. Eram cinco questões. Quando terminou a prova, o que tinha copiado começou a contar a vantagem. Falei, olha, você vai tirar oito, eu vou tirar dez. O cara que sabia muito falou: mas como? Não, porque teve uma questão que você pôs a resposta errada. Resposta errada é como? Você pôs um oito deitado e o oito é em pé. Então, ele leu. Só que ele não entendeu nada, porque não é oito deitado, é sigma, que é infinito. Então A gente tem que ter muito cuidado. Né? O que está escrito? Como a gente lê? Foi o que pediu, né? Né? Como ler nela? E ele respondeu... Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, teu espírito a teu próximo como a ti mesmo. Ele respondeu certinho, né? Isso aqui era uma explicação de muita reflexão dos judeus. Porque antes disso aqui, existia 614 preceitos para você conquistar o reino dos céus. Depois reduziram para os dez mandamentos. Depois os estudiosos chegaram nesses dois: amarás a Deus sobre todas as coisas, sobre o teu jaminete e ao próximo como a si mesmo. São duas de Ele estava certo. Então ele, ele colocou certo, né? Aí Jesus falou: não, tá legal, você sabe? Já pode tirar dez, já passou de ano. Você sabe? Pode fazer, né? Faze isso e viverás. Falar é fácil. Né? Amarás a todo Deus sobre todas essas coisas e ao próximo como a ti mesmo. É um triângulo. Amarás a Deus, você projeta acima. O, o próximo como o teu entendimento. Quanto mais você ama o próximo, quanto mais você entende o próximo, mais você ama a Deus, porque até o próximo é criação divina. Então nós estamos amando no próximo Deus. Como a, a ti mesmo. Ou seja, a gente tem que aprender a amar a gente. Aprender a gostar da gente para gostar do outro. Se a gente não gosta da gente, como é que a gente vai amar o próximo? Se a gente não valoriza a nossa evolução espiritual, como é que a gente vai querer amar o próximo? Né? A gente tem aquela história que, quem anda, que o avião fala, se o avião despressorizar, a máscara cairão. Primeiro coloque em você, depois coloque no outro. Primeiro, você ama você para amar o próximo. Você tem que aprender a amar, e amar aceitando as dificuldades, as deficiências e tudo mais. E as qualidades também. Não adianta de ficar, é, ah, eu sou péssimo, sou ruim demais. Você não está amando você, não. Ah, eu, sou, eu tenho defeito, mas vou fazer alguma coisa. Essa é a característica, né, amar. Bom, Aí ele falou, aí Jesus falou, faz isso e verás. E é isso mesmo, né? Se a gente aprender a fazer esse triângulo, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo, como a ti mesmo, primeiro ao próximo, depois como a ti mesmo, você vai viver um mundo espiritual com mais equilíbrio. Foi o que ele queria colocar, né? Mas, aí continua, né? Mas o homem querendo parecer, que era um justo, olha como é que o texto é sutil. Querendo parecer... O que dá a entender que quem escreveu, o Lucas escreveu isso aqui, que ele não era justo. Ele querendo, queria mostrar para os outros. Né? Naquele tempo não tinha Facebook, né? se tivesse, ele estava lá colocando o Neymar dele. Na né? época de Jesus não tinha. Né? É, querendo parecer que era justo. Né? Perguntou: disse, é, quem é meu próximo? Ele queria continuar discutindo com Jesus. Jesus já tinha resolvido o problema da discussão inicial quando mostrou a lei. Ele não ficou discutindo. Ah, não, você tem duas aí, tá legal, resolveu. Mas quem é meu próximo? Jesus não responde. É a parábola que eu muito classe no Oriental para ensinar ele a fazer. E a parábola aqui, ela tem várias nuances que nos mostram uma visão clara. Interessante a psicologia de Jesus com o doutor da lei. Ele trabalha valores, comportamentos da época e com atitudes bastante marcantes para a situação. Primeira coisa, né? É um homem... Aí ó, Jesus, tomando a palavra, ele diz. Um homem... Ele não diz que homem é isso. É um homem. Jesus não classifica se é judeu, se é, se é samaritano. Se é, não. Um homem... Né? Descia de Jerusalém para Jericó. A palavra descia aqui é muito importante para nós entendermos mais o significado da parábola do samaritano. Jerusalém é a parte mais elevada que Jericó, mas descia quer dizer que esse homem foi orar, porque era obrigação dos judeus ir a Jerusalém orar, então eles foram entrar em oração e estava voltando. Voltando para Jericó, ou seja, ele foi para a parte espiritual, estava voltando para a parte do dia a dia, esse homem. Tá? A palavra descia quer dizer isso. Né? Então, também tá estava descia para Jericó e caiu em poder dos ladrões que o despojaram, cobriram de ferimentos e foram deixando o semi-morto. Então, o assaltante foi, tirou a roupa dele, deixou o semi-morto. O que, que Jesus quis dizer? Que esse um homem, depois de ser foi o assalto, não dava para identificar quem era. No Oriente se identifica as pessoas por roupa, por uma certa turbante. Tem uma série de características que se identifica quem era um homem. Aqui não, um homem só. Então, já começou aqui a mostrar para o doutor da lei um problema maior. E aí ele começa a trabalhar com, Jesus, com os... os o, com o doutor da lei, com as pessoas que eram importantes para ele ou não. Aí né? tem aqui, ó, aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, viu e passou adiante. A palavra descendo quer dizer o sacerdote tinha a obrigação de ir prestar serviço ao templo. Então eles foram orar, tava lá empolgado, gente, quando sai da casa espírita. A gente sai com a vibração boa, equilibrado, né? Até, se a gente fecha, até alguém fechar a gente no trânsito ali e acaba tudo. Mas, é, Ou seja, desse equilibrado... É verdade, eu estou falando por mim, não é para você não. É do Zé Maria mesmo. Gente, os exemplos porque é do Zé Maria, não é dos outros não. É, bom, então, ele, tava, ele passou, olhou e não chegou perto. E aqui tinha toda uma razão... Da época, quem é sacerdote? O sacerdote tinha todo um processo de purificação e limitações sociais. Se ele tocasse numa pessoa que não era da, da religião dele ou alguém que tinha morrido, ele se tornava se impuro e levaria mais de um mês para ele purificar. E ele deve ter pensado o seguinte, se eu atender ele aqui e alguém ver, o é que vai pensar de mim? O que, é que vão pensar de mim? essa servia, essa vez a reação do sacerdote. Eu? Não dá, não, não. Eu não vou misturar com esse povo. Eu não sei quem é. Ele passou adiante. Né? E aí continuando. Um Levita, o Levita era o que dava manutenção na casa espiritual, no templo. Né? É o pessoal que mantém o funcionamento da casa, operacional. Né? O Levita é da tribo Levi que tinha essa responsabilidade. Também vendo o lugar, tendo vendo aquele lugar, tendo observado, passou igualmente, é, passou igualmente adiante. Então o Levi viu, aí a gente não sabe se passou tão perto do sacerdote, né? Que pode ser que o Levi viu? Pô, mas se meu chefe não fez, para que, que eu vou fazer? Por quê? Eu? Não, se o. Eu... E exemplo para mim que o sacerdote para o doutor da lei e para o levita era o exemplo de religiosidade, era o exemplo de contato com Deus. Você não fez, eu não vou fazer. Não quero nem saber, vamos passar. Ele também estava descendo em oração. Tá? É, então, depois vem. mais um samaritano aí começa Jesus impactar. Quando Jesus fala que o samaritano tem um comportamento diferente, ele incomoda o doutor da lei incomoda os apóstolos deles. Porque até há pouco tempo os apóstolos queriam pôr fogo no um samaritano. Era para queimar tudo. Isso é porque estava com Jesus há muito tempo, perdoa 70 vezes 7, enquanto eles davam uma derrapada e esqueciam. Né? É, então, é, mas um samaritano que viajava, o samaritano não estava orando, o samaritano não estava vibrando. Eu, se, se eu fosse comparar aqui a pessoa está na rua andando nós estamos saindo do Santo Espírito, né? vamos, vamos pôr uma linguagem para nossa aqui no dia a dia, mas o, o samaritano, né, que viajava chegando ao lugar onde jazia aquele homem, tendo o visto, o samaritano parou e foi ver o, o homem assaltado, tendo o visto, você vê que uma sequência de o Lucas coloca isso muito bem. É uma sequência de atenção para o, assalto, para o nosso irmão acidentado. Tendo-o visto, é, aqui, foi tocado de compaixão. Ele não olhou aquele homem, o um homem, né, que não tem o um nome, de outra maneira, olhou como um irmão ele ele, Imagina, o cara está preocupado, viajando, trabalhando. Para, olha e toca, é tocado de compaixão. Ou seja, ele sintonizou com a dor daquela pessoa. Ele para e sente a dor daquele irmão que está caído. Tocado de compaixão. É, é toca Aproximando dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Essa linguagem, deitou óleo nas feridas e a pensou, é uma linguagem de médico da época. Lembra que Lucas era médico de embarcação. Tem aquele livro, Lucas, médico de homens de almas, que não é espírita, mas é um espetáculo, a gente aconselha a ler, que mostra exatamente quem foi Lucas, são Lucas até. Ele era médico. E ele fala aqui a linguagem de médico. E é o único evangelho que tem. A parábola é esse aqui, né? o evangelho de Lucas. Né? Então, é, tô, é, pensou. Então ele parou, ajudou no que pôde naquela hora. Ou seja, mostrou uma coisa. Eu paro, tenho compaixão e faço alguma coisa certa. que a gente também pode ajudar errado. Né? Tem algumas histórias aí, a gente vai contando um pouco de história para complementar, para explicar melhor. Dizem que numa, 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 numa sanatório, num lugar, num albergue, tinha um sanatório mesmo, o pessoal estava doente e tal, estava em tratamento. Num dia de visita, as irmãs foram, um grupo de irmãs foram e encontrou, batendo papo, tinha um daqueles lá, muito triste, um daqueles assistido. Que reclamou. Pô, aqui, mas como é que foi? Estou muito triste aqui. Não, não, porque as irmãs que assistem a gente aqui é muito ruim. Não ajudam em nada. Machuca a gente, não sei o quê. Pá, pá, pá. Mas por quê? Não, porque nunca faz a vontade da gente. Mas por que não faz a vontade? Eu quero comer abacaxi, elas não deixam de jeito nenhum. Não pode. Eu estou doido com abacaxi. Mas eu quero abacaxi, mas não pode. Aí as irmãs, né? Já tinha, nessa época já tinha o um WhatsApp, né? Saiu lá fora, criou o um grupo WhatsApp, abacaxi para o irmão tal criou Passou uma semana organizando o abacaxi para o irmão. Aí ele, outra semana, na outra visita, levou o abacaxi escondido, passou lá na entrada, sem ninguém viu o bendito abacaxi. Levou o irmão para um cantinho, ele comeu o abacaxi o tanto que ele quis. Bom, elas saíram feliz né? Puxa, meu próximo e tal. Passou uma outra semana, voltaram as irmãs. De novo, né? levando abacaxi escondido para tentar achar o irmão de novo, porque ele gostava de abacaxi. Aí levou, não achou o irmão. Procura dali, procura, cadê o irmão? Aí foi lá na direção, perguntar, cadê esse irmão? Tal. Aí o pessoal da casa falou, não, minha irmã, tem um problema aqui. Teve umas visitas aqui que não obedeceram as normas da casa e esse irmãozinho não podia comer abacaxi, porque ele tinha uma infecção no sistema, no sistema digestivo. E ele comeu muito abacaxi e desencarnou. Então, quer dizer, cuidado, saber amar ao próximo. Muitas vezes a gente vai fazer a coisa e faz errada. Por isso que é importante entender o próximo, saber trabalhar. E nós, como espíritas, né? Hoje, a gente é, eu já sou algum tempo espírita, vem de, meu avô era espírita, e quando tornou espírita, levou uma surra de porrete, porque virou espírita, tinha toda aquela pressão antiga, né? Hoje nós somos ser espírita da status, né? Ser espírita? Antigamente falava ser espírita, que cara pulava para trás. Não, ser espírita, o que é isso? Hoje não, você vira psicólogo. E aí tenta explicar tudo. A gente tem que ter muito cuidado para não fazer igualzinho a história do abacaxi aqui. Orienta errado. Muitas vezes, se não tem jeito de orientar, faz só uma prece. É a melhor coisa, não. Vou fazer uma prece para você para você achar o caminho correto. Porque a gente não sabe tudo. Né? então é melhor, pode ser que a pessoa não está não, 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 não abacaxi a gente dá um abacaxi para ele, vai dar confusão mas então, continuando aqui né? o, 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 o samaritano soube fazer o que ele queria né? e continuou o atendimento né? pondo no seu cavalo aqui também uma imagem muito forte colocar alguém no cavalo na época e puxar era só escravo que puxava o cavalo o senhor ia no cavalo. Era um impacto muito grande alguém colocar ele no cavalo e sair puxando. Isso tudo era impactando o pessoal da época que estava escutando. Pono no cavalo e andou é um impacto muito grande. Você vê como é que Jesus foi usando. É uma cena atrás da outra muito forte. Pono no cavalo, né? É... Ele é levou ele, né? Continuar aqui. Pô, no cavalo levou uma hospedaria e cuidou dele. Então, levou ele do jeito que podia, foi para uma hospedaria e cuidou dele. Não pegou e jogou lá e foi embora não. Ele para, passa mais uma noite cuidando do irmão assaltado. Isso é interessante porque você vê que ele tem uma sequência no dia seguinte, ele dá dois denários. Denário era a moeda da época, seria o quê? Foi equivalente, seria uns 50 reais, sei lá. Deu 100 reais para a pessoa. Fala, você gastar mais, eu te pago na volta. Então, o que, que ele fez? Ele parou, viu, compadeceu, atendeu de forma correta dentro daquele momento, carregou ele para uma hospedaria... E cuidou dele, e no dia seguinte assumiu mais compromisso de, de, de continuar cuidando dele. Ele foi embora. Ele não ficou preso. Não, você vai, eu, eu vou cuidar de você, você vai ficar, ficar dependente de mim a vida toda. Não. Né? A gente não vezes tem muito isso, né? Nossa, você lembra aquela vez que você estava ruim? Tem 50 anos que aconteceu o problema. cara. Você lembra aquela vez que eu te ajudei? Eu não fez isso. passou passou foi embora. Só isso. Né? Então, aí, aí, aí ele vai, né? Aí Jesus faz a pergunta para o doutor da lei, que é espetacular, né? Qual desses três parece ter sido próximo daquele que caía em poder dos ladrões? Lembra que Jesus usou o sacerdote, usou o levita, que era personagem que o doutor da lei admirava, e os samaritanos não gostavam. E nem os apóstolos. Já pode ter ficado, pô, mas não é possível. Não, eu queria que é mais agora o Jesus pôs o samaritano aqui para como referência boa. Você vê como é que impactou a situação, o ambiente, né? É, o Doutor respondeu, aquele que usou de misericórdia para com ele. Nessa resposta aqui, o doutor da lei tirou oito na prova. Não tirou dez. Porque a resposta correta seria... O samaritano. E ele tinha tanta birra que ele não reconheceu. Quase que ele fala, mas apesar de ser o samaritano, ele fez isso. Né? Seria mais ou menos isso que vê. Quanta gente não escuta isso? Então, mas apesar de ele ser assim, não sei se aqui em Brasília tem, mas a gente escuta muito do nosso lado lá. Mas o fulano, apesar de, de ter esse defeito, ele é até bonzinho. Né? Tem muitas essas classificações. O samaritano fez exatamente isso, né? É misericórdia com ele. Jesus disse, então vai, disse Jesus, e faz o mesmo. Vai e faz o mesmo. Olha como é que ele muda. Não é o doutor da lei que escolhe seu seu próximo. É o outro que escolhe fazer do samaritano o próximo. O samaritano escolheu o homem caído como o próximo. O, o homem caído que escolheu o, o doutor da lei o, 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 o samaritano como próximo inverteu e a gente pode pensar né a estrada de Jericó está tão longe está tão no tempo né mas a gente tem hoje algumas estradas de Jericó tá e nós temos uma estrada de Jericó que a gente frequenta ela com uma intensidade muito grande eu chamo isso aqui de obsessor eletrônico, né? É a internet, né? É a internet. Quantos de nós, muitas vezes, chega para nós uma mensagem acabando com a vida moral ou acabando com o exemplo de um irmão? Como é que a gente reage? Será que nós reagimos como doutor da lei ela fala, não, ainda bem que eu sou espírita, eu conheço a doutrina espírita, eu conheço a reencarnação, nunca vou fazer isso. Esse aqui vai passar para um braço, não sei quanto tempo para reencarnar. O cara faz uma programação de reencarnação sofredora na mesma hora, só de ver a mensagem. Né? O irmão foi, foi atentado, foi caído. Quem colocou ali são os assaltantes. Né? O outro pode falar, não, mas isso aí a doutrina espírita explica, o Levita, não né? é? Isso aí a doutrina espírita Explica. Explica por isso? Por uma... E tem hora que tem uma explicação espetacular, né? Ela justifica toda a reencarnação por processo reencarnatório da queda do irmão. Você pode ver que a história de Jericó ainda existe, né? A gente pode estar saindo aqui da casa espírita e chega uma mensagem dessa no celular, a gente tem esses dois comportamentos, do doutor ou do levita. Mas, aí nós temos o samaritano, né? Chega aquela pessoa que nunca foi no centro espírita, que fala que não tem nem religião. E, pô, mas que pena, podia ser, podia orientar, ajudar, né? Qual seria a nossa visão nisso aí, dentro dessa estrada de Jericó que é a internet? Primeiro, não julgar, né? E a gente é tão bom para isso, né? Não julgar, não sei, mas eu tenho a que eu brinco com isso. Eu tenho tem momentos que eu já não estou abrindo o celular para não ter esse problema. Tem programa de televisão que eu não vejo porque eu não tenho equilíbrio cristão para assistir. Tá? Esse programa é muito sensacionalista, que tem muitas pessoas erradas, eu não assisto. Não é porque o programa é ruim, é porque o Zé Maria não dá conta. É, tá? Então, quer dizer, como é que a gente faria isso aqui? Orar. a gente não vai resolver o problema dele, mas vai diminuir a dor. A Ivone Pereira tinha uma história da vida dela interessante. Diz que ela tinha o hábito, no Rio de Janeiro, que ela morava, ela pegava o jornal da época, ia no obituário, que tinha né, as idades das pessoas que desencarnaram, e ela pegava, recortava o nome de todos que desencarnaram mais jovem, e levava para o centro para orar. A Ivone Pereira, para quem não recorda, é o o Defassando Invisível, Memória de um Suicida, foi uma média espetacular, trabalhou muito no movimento espírita. E ela, ela era para orar. Depois, mais tarde, ela fala que um desses espíritos chegou e agradeceu. Você vê, uma coisa tão pequena, orar. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado para nós não sermos doutor da lei. Porque muitas vezes nós buscamos a doutrina espírita para tentar a doutrina espírita. Será que a doutrina espírita é desse jeito? Será que não é? A gente tem muito essa característica na doutrina espírita, quando você começa a frequentar ou quando você tem um desafio maior. Quando você vê lá, perdoar 70 vezes 7, 490, se for um por dia, dá um ano e pouco. Aí você pensa, perdoar 77 vezes é legal, né? Aí você lembra daquele parente que... A gente pergunta, mas por que ele é meu parente? Né? Todo mundo tem esse parente, né? Porque família só muda o endereço. Ou seja, como é que eu vou perdoar 70 vezes 7? Como é que eu vou perdoar aquele chefe que, é que ensina a gente a ter paciência? 70 vezes, perdoar. 70. A gente, muitas vezes, está sendo doutor da lei. Nós estamos usando os nossos conhecimentos para barrar a mensagem do Cristo. Ah, mas eu como fulano de tal, com isso, eu não posso aceitar isso. O doutor da lei era isso. Ele tinha toda uma capa e ele enfrenta. Ele não chega para Jesus. Ele vai tentar de igual para igual. É, assim, a doutrina espírita é uma coisa de estudar como criança. Jesus falava, é, é semelhança à criança. Criar, diminuir barreiras. Quantas vezes nós temos barreiras disso aí? Barreiras, talvez nós trazemos de outras religiões e a doutrina espírita não tem comportamento. Eu já enfrentei algumas dificuldades com o irmão, porque na igreja, na doutrina espírita, não tem batizado. Né? Minha família, meus meninos, como não tinham batizado, eles queriam padrinhos e escolheram. Só que erramos, escolhemos só madrinha. Mas, pai, mas só tem madrinha, não tem padrinho, não? Pai, então vocês escolhem um padrinho, vai escolher. Esse foi ah, você quer ser meu padrinho? Ele escolheu, resolveu o problema. Já tudo, já, tudo já grande, né? Então, quer dizer, e tem gente que acha, mas não tem batizado na doutrina espírita? É barreira. É barreira que a gente está trazendo do passado. Ou, será que a doutrina espírita não pode ser assim ou assado? Né? É, essa é uma colocação que, que muitas vezes cria dificuldade. É nós sendo doutor da lei. Frente à doutrina espírita. E nós podemos ser o levita, né? O levita é aquela pessoa que acha que a doutrina espírita é bacana, é bonita, é ótima. Mas só. Eu li até um livro, até eu li um livro que falava isso. Isso só. Eu li um livro tal. Ah, vai frequentar o centro espírita, né? Não sei se acontece por aqui, mas Goiânia tem, um, tem uma característica. Você vai ser trabalhador da casa espírita, o cara pula lá atrás, né lá fora. Eu? eu também já pulei, estou falando dos outros. É, vai ser é passista. O cara, aqui passa vai ser é doido, você não. Eu não dou conta de ser espírita, pô. Eu vou só contar um segredo para vocês que a gente que trabalha na Casa Espírita, depois de muita reflexão, descobriu. Tem uma escala né, de espírito superior e inferior dentro da, de encarnados. Né? Porque todos nós somos encarnados, o centro espírita não é diferente. Os melhorzinhos são os que fazem, vêm para fazer o tratamento. Os espíritos um pouquinho mais de, encarnados com menos dívida. Os mais endividados um pouquinho são os que dá paz, paz. Tá? Depois, os mais endividados de todo mundo é o que faz palestra. Porque é o que mais precisa escutar. Então, quem está falando aqui muitas vezes não é, não é porque é melhor, é exatamente que é o pior, que tem que escutar mais, né? porque a gente, os ouvidos estão tá mais perto da boca, a gente tem que estudar muito para vivenciar melhor, melhorar um pouquinho. É meu caso. Né? Quando eu falei para vocês que eu comecei a fazer palestra e depois de muita temosia, uma vez em algumas reuniões mediúnicas de doutrinação, eu encontrei alguns companheiros meus que eram padres que estavam com a cruz amarela. Depois de muito refletir, não sei se é certo, o que eu estou falando aqui é o Zé Maria, cuidado que a gente tem que abrir bem grande, né? interpretação não está é, não em livro. Eu acredito que eu tenha sido padre e rezei muita missa errada. Agora estou descobrindo que eu tenho que rezar a missa até eu ando fora de, fora de Goiânia. É, ou seja, é, então eu estou só voltando a consertar. Então não é que a gente... Daí, com isso, você vai aprendendo a fazer a palestra e tudo mais. Mas é interessante que dentro dessas histórias é, tem uma, uma história do movimento espírita que ensina muito o que, que é transformar alguém no próximo. Aliás, tem duas, né Vocês sabem que o Divaldo tinha um obsessor muito grande que quando ele recebe uma menininha para cuidar, o obsessor chega e fala para ele, a partir de hoje eu não vou te perturbar mais. Mas por quê? Não, porque essa menininha foi minha mãe. Quer dizer, a hora que o Divaldo usa a misericórdia com o obsessor, que atendeu a menina, ele, o obsessor transformou o Divaldo em próximo. Não foi o Divaldo que escolheu ele como próximo, foi o obsessor que deixou de se ver no Divaldo, um inimigo, alguma coisa para prejudicar, e virou próximo. Essa é a colocação. né Mas tem outra história que faz, dentro do movimento espírita também, que nos mostra muito. Dizem que numa casa espírita, há muito tempo, mas muito tempo mesmo, chegou uma moça com uma dor na perna. E essa dor na perna não passava. não fui no médico, aquele negócio todo. E ela resolveu frequentar o centro espírita com dor na perna assim mesmo. Frequentou o centro espírita, começou a fazer curso, virou passista, foi trabalhar na reunião de desobsessão de mesa. Para quem não conhece esse termo, desobsessão de mesa, é uma reunião mediúnica que o médico, que nós chamamos de psicofônico, percebe a sensação da entidade desencarnada passa a mensagem e o outro, do, outro encarnado, que nós chamamos de doutrinador, com orientação espiritual, conversa com aquela entidade, através do médio A função é mudar um pouco a visão do desencarnado em sofrimento. Isso nós chamamos de doutrinação. A gente tenta mostrar um mundo novo para essa entidade, né? para esse irmão nosso desencarnado. bom E essa senhora com dor na perna está lá dando passe. Certinho, tranquilo. Né? E num belo dia dessas doutrinações chegou uma entidade e explicou por que, que aquela senhora tinha dor na perna. Qual era o motivo. E aí ele falou, olha, essa irmã que está com dor na perna hoje no passado foi senhora de escravo. E eu fui escravo dela. E eu ela achou que tinha que me punir, me empreendeu no tronco e eu desencarnei preso no tronco. Eu fui para o mundo espiritual com muita raiva, muito ódio e coloquei na perna dela uma forma mental, é possível né? criar a formação mental para provocar a dor, é como se fosse uma argola na dor na perna. E Aí o doutrinador conversou, conversou a quantidade convenceu ela, a entidade, a, 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 a resolver o problema da irmã. Né? E aí a entidade falou, não, então faz o seguinte, eu vou fazer, mas só se ela me pedir perdão. Aí aconteceu o imprevisível, a irmã falou, não vou pedir perdão para escravo de jeito nenhum. A irmã com dor na perna não pediu perdão para a entidade. Se ela tivesse pedido perdão para a entidade... A entidade tinha transformado ela em próximo. Ela tinha usado misericórdia, mas ela não usou misericórdia. Então, a dor na perna. A entidade foi embora, foi assistida. E o Humberto Campos, parece que é esse livro dele, disse que passou muito tempo de lá, encontrou essa senhora bem velhinha, cabelo branco, dando paz e com dor na perna. Tá? Então, a gente tem que entender muito que nós é, trabalhamos na, no movimento espírita não é para nós, em termos de... Nós não estamos ajudando os outros. Nós estamos buscando transformar... Aqueles irmãos que nos chegam na posição que a gente pode assistir... Para que eles nos vejam, nos vejam como próximo. Essa é a função... E aqui está a história do samaritano. Tocar de compaixão... Parou... Ajudou... Nós temos que aprender... A ajudar mais os nossos irmãos. Do mesmo jeito que a gente estava falando aqui da internet aprender a vibrar mais de forma positiva, de forma equilibrada, porque hoje está tão fácil desequilibrar, né? ou seja, buscar sermos samaritano, evitar, não ser espírito, sabe? Não, não tem nada disso, a gente é espírito, a gente estuda muito, quer melhorar muito, mas não é isso que a gente tem que ser, a gente tem que ser aquela pessoa que vê com empatia na posição do outro, entender o outro e ajudar, não é concordar, você pegar a história de Jesus, hora nenhuma ele concorda com o pecado. Quando ele chega na mulher adúltera que fala, cadê os que te condenam? a mulher fala, não, ninguém me condenou, não, fui embora. Ele falou, eu também não te condeno. Mas não falou, pode continuar do mesmo jeito, não. né? Eu também não te condeno. Vai e de futuro não peques mais. Então, o que nós ensinamos na doutrina espírita, seja a pessoa que chega aqui com, com dificuldade, com dor, vamos ajudar, mas vamos que no futuro ele mude o comportamento. Essa é a beleza da doutrina espírita. Né? A beleza da doutrina espírita é exatamente... Eu vejo muito a doutrina espírita como sempre nos desafiando. Eu não vejo a doutrina espírita... Eu não vejo o espírita como uma pessoa que fica só rezando assim. Nunca não é, não é, não, não consegui ver... Porque, você pensa bem, o Kardec lança a doutrina espírita no livro de perguntas. Para quem pergunta, está querendo sair, querendo abrir janela. Nós, espíritas, temos que aprender a crescer. Nós não podemos passar uma vida inteira, igualzinha a senhora, com dor na perna. Gente, não é toda dor na perna que tem, não. Só da veinha, tá? É, ou seja, mas nós temos nossas dificuldades. Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai perdoar? Porque nós temos que transformar aquele que nós consideramos como obsessor, para que eles nos vejam, nos vejam como próximo. Não é a gente que vai fazer virar próximo, é ele que vai nos ver como próximo. Essa é a colocação que Jesus nos mostrou. Ele muda a ótica nessa parábola. Quem foi o próximo daquele que foi assaltado? Ele não perguntou para o doutor da lei, você vai ser o próximo do Guazinho Samaritano? Não. Ele só perguntou, quem foi o próximo? E essa é a colocação nossa. Nós temos que, através da nossa vontade de ajudar, transformar aqueles que a gente discorda ou que discordam de nós em próximo. E se a gente não consegue, muitas vezes, fazer com, com atos, pelo menos evita com vibração negativa. Né? Hoje é muito fácil explicar vibração negativa e obsessor. Né? Todo mundo tem um passado, todo mundo tem um celular. Todo mundo liga o celular, todo mundo pensa. Quando você pensa, sintoniza com uma coisa que não deve e vem mensagem que não precisa no celular. A mentalidade nossa também. Então, vamos procurar transformar, desligar o nosso celular para negativo e tentar ir mais positivo. Né? De acordo com o meu tempo, nove né? horas. Eu sou meio disciplinado com relógio, maníaco. Gente, muito obrigado e até a próxima.